0: 各位朋友，大家好。今天跟大家伙分享的散文是李汉荣所写的《梦回唐朝》。唐朝的墙壁。那天我在城的郊区行走，日头很毒，出了很多汗，很累了。我想找一面墙，躲一会太阳，最好能靠墙休息一阵就看见一面水泥墙，背阴，刚靠上去，却感到背上有针刺的感觉，欠起身子，看见几个恶狠狠的炭素黑字：“在此倒垃圾者，全家死亡。”而且连打了四个感叹号，那是强调非死不可的。我正好靠在那“死”字上。难怪背上有针刺，啊，死就在身后啊！我吓了一跳，急忙站起来，离开了死。走了一阵儿，又累又热，加上与死背靠背了一回，心里沮丧，就想啊，还是要找一面好墙靠着休息一会儿。就来到一面墙下。正要蹲下靠上去，却看见几个歪歪扭扭的粉笔字：“谁要是在此停车，猪狗不如。”我差点就靠在猪狗身上。我虽非车，但若停靠，定然猪狗不如。于是，我知趣儿的走了。走了几十步，更热，累。心里不爽，而且不甘。偌大的地方就找不到一面墙靠一靠吗？非要靠一靠不可。果然，一面墙迎面出现，我就走过去，准备靠上去。近前，却见该面墙重重叠叠贴满了各类广告，壮阳、性病广告最多，诸如……一粒顶八天，幸福无边。我庆幸没有糊里糊涂的靠上去，否则我岂不充当了何其荒诞的广告配图？又看见一面墙，赫然有一行孩童写的粉笔字：“王小晶，考试不让我看答案，看我揍你。”还看见几面墙。倒是有了一些文化，有的还是诗，诸如“少生娃，多发财，快致富。修路栽树，发财无数。”好不容易看见一面干净的墙，我确实累了，靠上墙就睡了，还做了个好梦，梦里出现了一面面古色古香的墙。九寺庙宇、驿站、茶馆、客栈、禅房、凉亭、钟楼、鼓楼、书院、祠堂、官府、梅园、青楼、戏台、琴台、闺房、桥头、渡口。我知道，我来到了唐朝。每一面墙都朴素、安静、干净。那朝向眼睛的一面似乎在等待着，等待最有教养的笔为之落墨。这面墙，柳枝在上面写几行字，竹影在上面写几行字。那面墙，芭蕉在上面画一针写意，寒梅在上面提一幅水墨。那面窗前。瀑布即兴口传，不朽绝句。那扇门外，白雪率性创作千秋好诗。风走过，留下风情；雨走过，留下雨意；吟者走过，留下灵感；禅者走过，留下偈语。夜夜降临的月光，把唐朝的墙壁刷成天庭走廊的。一部分，唐朝的牛。当然，唐朝的牛是辛苦的，也没什么文化，这一点与现代的牛相似。但是，唐朝的牛背上经常有牧童跳上跳下，含着一只柳笛，有时是一只竹子做的短笛，被他们信口乱吹起来；有时对着河流吹，把一河春水。吹成起皱的绸子，有时对着新月吹，把月牙逗得久久合不上嘴；有时竟对着彩虹吹，把天上那么好看的一座桥就眼睁睁地吹垮了；有时竟对着不远处的大人吹，你骂他吧，又怕他不小心从牛背上滚下来。牛听着。倒是觉得不错，还算悦耳。尾巴就轻轻卷起来，摇啊摇。春天或五月的夕阳就缓缓地从牛背上摇落进了小河。牛和牛背上牧童的倒影，倒影里的涟漪，一直在夕光里持续了好长时间，被一位散步的画家临摹下来，成为一幅名画。至今还收藏在博物馆里。唐朝的牛有时拉犁，有时拉车，还曾拉过婚车。你想想，一千多年前的那位新婚女子，坐在牛拉的车子上，她曾有过怎样的心情？不像马车走得飞快，不像驴车走得颠簸，牛走得很稳很。这正暗合了女子的心事。谢谢你，牛，就这样慢慢走吧，让时光慢慢走，让我一步一回头，看清楚我青春的容颜，看清楚老家的炊烟，在门口大槐树上转了几个弯儿，才慢慢散入屋后的远天。牛啊，再慢些。忘不了你送我最后一程，我青春的最后一程，是你陪我走过的。但愿千年之后还有人记得你，还有人记得一个小女子，慢慢的走远的年华。唐朝的牛辛苦难免辛苦，但早餐、午餐、晚餐都是相当不错的。那草色遥看近却无的隐隐春色，那离恨恰如春草，更行更远还生的萋萋芳草，那离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生的古原青草，除了一小部分被踏青、采青的人们采走了一些，被重逢、惜别的人们缭乱了一些。被马和驴吃过一些，大部分都做了牛的美餐。吃饱了，就在原野上卧下反刍一阵儿，觉得韶光不可蹉跎，就又站起来，在无垠旷野里漫步闲逛，向远方发出几声深情长哞。这时，就看见几位游吟的诗人。迎面走了过来。牛觉得应该为这些儒雅的人们让路，就静静地站在一旁。诗人走过去，回过头目送牛，却发现牛正回过头目送诗人。呀、啊，他们互相目送，人与生灵互相凝视，诗与自然互相目送。于是诗人感叹。是这遍野芳草，养活了牛，也养育了诗歌的春色呀。我们只知道唐人的诗好，却不知道唐诗的深处有清脆的草色，有鲜美的春色，有旷远的天色。而且，我们读过的某几首春意盈盈的诗，正是诗人在牛的背影里构思的，是在牛的目光里。写成的，你知道吗？唐朝的牛，辽阔旷野里漫步的牛，是经常会碰见几位诗人的。他们常常主动为诗吟的诗的踪影、嗯。这个世界的牛依然很多，但大致只有两类：一类是供吃肉的牛，一类是供挤奶的牛。这个世界的人当然更。多，但大致只有两类：一类是杀牛的人，一类是吃牛的人。真正的牛，真正的尸，已经死了。牛的身后，尸的身后，是一片由化学、商业、皮革、利润组成的现代和后现代荒原。虽然它有时貌似郁郁葱葱，但毫无疑问，它是真正的荒原。唐朝的韭菜，夜雨剪春韭，新吹见黄粱。一千多年前，那个雨夜的春韭，被杜甫保鲜在一首诗里，至今仍散发着清香。诗为五言，句子精短，与韭菜精致的模样很般配。我觉得韭菜是自然的。五言诗，五言诗是文化的韭菜。我读过的唐诗，涉及写蔬菜或韭菜的，几乎都是五言，很少有七言或更长的句式。这很可能是因为，面对这娇小精致的可爱植物，唤起了诗人们细腻爱怜的情思，用五言这精致的样式，表现这精美的植物。是很相宜的。这也似乎说明，在唐朝，韭菜以及众多蔬菜都是天然本来的长相和品性。蔬菜嘛，就该是朴素本分的样子，安静单纯的样子，露水盈盈的样子，这样子才叫蔬菜。假如杜甫老哥来到现代，来到我们的蔬菜地里。他一定十分惊讶，这是菜吗？这不是一片杂木林吗？芹菜已疯长成灌木，莴笋正演化成芭蕉，葱虽然暂时还没有变成芦苇，但已经有了芦苇的个头。土豆已膨胀成杜甫喝汤用过的大土瓷碗。韭菜呢？五言诗里的韭菜哪儿去了呢？这又高又胖、模样粗糙、神情张狂的另类灌木，是韭菜吗？一千多年没见，出落成这样子了。杜甫老哥啊，你少见多怪了。一切都在变，菜地如何不变呢？假如你走进我们的文化菜地看看。你又如何不被惊呆呀、啊？别摇头嘛，老哥儿。别的你暂且别看，就看看那被你视为文章千古式的文章，就看看你一生钟情、语不惊人死不休的诗吧。如今，一个写手随便就日产万言，短篇不过夜，中篇不过周，长篇不过月。一年制造十几部长篇，不难嘛，只需喝几杯咖啡，吸几口香烟，猛敲键盘，快速码字，滚滚泡沫就席卷世界的沙滩。写诗，哼，稀松平常鸟事。手起剑响，剑响诗成，一日千行，何难？回车键频频按，诗就像那工业废水、生活污水，滔滔滚滚，源源不断注入我们古老的、奄奄一息的江河荒滩。你，语不惊人死不休，呕心沥血一生才写了一千来首，字数不够一个中篇，还不及写手们一天的产量。杜老啊，你。太低产了，这下我得赶快告诉杜甫原委，不然老先生会被吓傻。就这么一个诗圣，被我们吓傻了，我们对不起万古千秋。是这样的，杜甫老哥，你在蔬菜地里看见的那硕大的、张狂的、疯长的、妖艳的、粗壮的灌木形状的蔬菜。都是服用化肥、农药、增红素、增绿素、增高素、拉长素、膨胀素等等市场激素催生出来的。你问，好吃吗？有营养吗？我如实回答你：不好吃，营养很少，毒性很大，垃圾食物而已。你在文化菜地？其实那是文化工业流水线，在那儿看见的那泡沫翻腾的泡沫文化，那沸水汹涌的沸水，也是服用化肥、增红素、增绿素、增高素、拉长素、膨胀素等等市场激素，大批量疯长出来的。你问，好吃吗？有营养吗？我如实回答你，不好吃。营养很少，基本是废物、垃圾食物而已。杜甫一脸茫然，摇着头，迷惑不解的走了。和杜甫一样，唐朝的蔬菜，包括那雨夜里的韭菜，没见过的世面太多了。没见过农药，没见过化肥，没见过增红素、增绿素、增白素、增高素、拉长素、膨胀素，只见过。露水、月光、荷锄的农人，见过蜜蜂、蝴蝶、毛毛虫，见过低飞的燕子和菜地上空款款飞过的黄鹂、喜鹊、斑鸠、白鹭。韭菜何其有幸，在那个温暖的春夜，韭菜用它的质朴、纯正的清香接待了诗人和他的诗。唐朝的土地上生长着清清爽爽的蔬菜，生长着清清爽爽的诗。你且看那韭菜，朴素安静的一根一根的，在露水和清风里，认真的排列着自己，把自己排列成诗。感谢大家的收听，我们下次再见。